0: Si el Burkina Faso el refuse de pagar la deuda yo no seré en la próxima conferencia. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces y en su
1: propio speech. país. We are about and we're not about si la historia
0: la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia y merece ser contada. Esto es Bitácora Internacionalista. Experiencias de lucha y solidaridad internacional. Esta historia podría tomar varios puntos de partida. Podría empezar, por ejemplo, con un muchachito de San Antonio de los Baños en Cuba, un joven desgarbado, de manos finas, más hábiles para la guitarra que para el rifle de asalto. Un trovador que interpreta canciones para las tropas cubanas. Su nombre es Silvio Rodríguez. Si no creyera en mi camino. O podría empezar mucho antes con Carlota, una negra lucumí, esclava sublevada de los ingenios azucareros cubanos. Carlota no sabía, no podía saber, que volverían a ser un siglo después y a 11.000 kilómetros de su tierra. Pero no, vamos a comenzar nuestra historia lejos de Cuba, lejos de América y desplazarnos al continente africano hasta llegar a la Angola de los años 70.
1: Angola es un país sudafricano que extiende sus playas tropicales sobre la costa atlántica. Durante largo tiempo fue la más rica y lucrativa de las colonias portuguesas en África, con su importante reservorio de petróleo, diamantes y su producción de algodón y café. En 1974, un alzamiento civil y militar en Portugal acabó con su régimen de facto dirigido por Marcelo Caetano, debilitado, entre otros factores, por el esfuerzo bélico en sostener las díscolas colonias africanas. Angola es nuestra. Rezaba por ese entonces una conocida marcha militar portuguesa. ¡Lenos! 1975, el gobierno surgido de la Revolución de los Claveles debió negociar con las tres principales fuerzas insurgentes angoleñas la independencia del país, un acuerdo que quedó plasmado en el Tratado de Albor. Dos de las fuerzas que integraban el acuerdo eran financiadas y asesoradas por los Estados Unidos y aliadas a nivel regional al régimen del apartheid. La tercera era el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, el MPLA, que contaba con el apoyo financiero y armamentístico de la Unión Soviética y la asesoría militar cubana. Eventualmente las diferencias en torno a las características de la nueva nación condujeron al rápido abandono de los acuerdos y también a una carrera militar para tomar posesión de Luanda, la capital del país, y declarar inaugurado el nuevo estado independiente bajo el dominio de la fuerza vencedora. En ese contexto entra en escena la Operación Carlota.
0: ¿Cómo fue que una pequeña nación caribeña pudo organizar una operación para combatir en un país en el que los norteamericanos tenían importantes intereses creados? ¿Cómo pudieron desplegarse desde una isla situada a solo 90 millas del imperio más poderoso del planeta? La explicación es quizás demasiado simple. Era una operación que excedía todo lo conocido e imaginable hasta entonces. Un histórico dirigente del Movimiento Popular para la Liberación de Angola recuerda ayuda a Cuba, hicimos una petición formal. La oferta de Fidel fue mayor que la nuestra. Fue mucho más allá de lo que esperábamos. Nos dijo, los van a aniquilar, van a necesitar mucha más ayuda que esa. Nosotros pedimos, por así decirlo, un paquete de caramelos, pero él dijo, nada de un paquete. Ustedes necesitan 80 kilos de azúcar, muchos litros de agua y una mezcladora. Ofreció un plan mucho más elaborado que el nuestro. Y tampoco tienen cocineros, agregó. Así que también les voy a mandar cocineros. El resultado fue lo que en código se conoció como la Operación Carlota, bautizada así en homenaje a la Negra Lucumí de nuestro comienzo, en una clara reafirmación de los lazos históricos y culturales entre Cuba y África.
1: La contribución cubana inicial fue de 36 mil soldados de infantería, tropas de élite y armamento soviético de última generación estaba en poder de los cubanos, pero el conjunto de la operación movilizaría la increíble cifra de 377 mil combatientes. Se trataba de alrededor de un 10% de la población adulta del país, una auténtica generación Carlota en la que participaría hasta el más afamado trovador de la revolución cubana, Silvio Rodríguez. Uno de los combates más decisivos de toda la campaña se dio en Kifangondo. La participación inesperada de tropas cubanas y el despliegue de una artillería de gran impacto desorientaron por completo a los ejércitos de Sudáfrica, Zaire y sus aliados, quienes debieron retirarse. La victoria ya obtenida despejó el camino para la ocupación definitiva de la capital, Luanda, por parte de las fuerzas del Movimiento Popular para la Liberación de Angola. Tras exactamente 400 años de colonización portuguesa, ni un año más, ni un año menos, Angola declaró su carácter independiente. El poeta e independentista Agostinho Neto fue elegido como su primer presidente y lo celebró fumando, por primera y única vez en su vida, un cigarro cubano.
0: Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material y los imperialistas es lógico que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. La misión internacionalista de mayor envergadura de la historia de la humanidad con ocho veces más combatientes cubanos que todas las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española. La más dura derrota del imperialismo norteamericano tras playas Girón y Vietnam. Una contribución decisiva a la independencia de cuatro naciones del Tercer Mundo. Todo eso y mucho más fue la Operación Carlota, una auténtica epopeya cubana en África. era que en el monte. Si lo Burkina Faso tú se le quise de pelea la tête, yo no te para la próxima conferencia. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces Talks ni en su people. propio país.
1: We are talking about something substantive and we're not simply talking about Si la historia
0: la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia y merece ser contada. Esto es Bitácora Internacionalista, experiencias de lucha y solidaridad internacional. Este podcast es un intento por, su intento su por su gran su gran la libertad que, que nos impone, que nos la, impone la pandemia. pandemia. La pandemia. Quiénes, hacemos en Sácora, Bitácora Inglaterra. Somos parte somos de parte de la red global global. global. Encontrás en nuestra página, página r.com.ar.ar y en redes sociales.